0: El Evangelio es un mensaje que
1: cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio.
0: Muy
2: bien, queridos hermanos, queridas hermanas, sean muy bienvenidos a este nuevo programa, su programa Hágalo lo Suyo Ya, eh, Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y como cada semana nos reunimos para conversar sobre la importancia del Evangelio, el cómo lo vivimos y el cómo lo podemos llevar a cabo día a día. Les recordamos también que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y también en nuestra página web armonía.cl. Como cada día, miércoles en cada programa, me acompañan nuestros queridos pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas. Amados, sean muy bienvenidos el día de hoy. Pastor Hernán.
0: Gracias, hermano Juan. También eh, es una alegría para nosotros cada miércoles estar con ustedes, exponiendo la palabra del Señor y... Eh, interesándonos en este tema tan importante de cómo vivir eh, el Evangelio Así que un fuerte saludo a todos nuestros oyentes de Radio Armonía Pastor
2: Manuel, bienvenido
1: Muchas gracias Juan y también poder compartir este tiempo con, con Hernán Nos ha gustado mucho hacerlo y bastante contentos también de, de este tiempo Que tenemos cada día miércoles de compartir con nuestros eh, auditores este momento especial
2: Qué bueno y gracias a ustedes por, por darse este tiempo en esta oportunidad y poder querer acompañarnos y querer también disponerse eh, primero al Señor y de compartir con todos nuestros hermanos auditores Pastor Hernán, si nos dirige en oración para ya ir de lleno al programa de hoy
0: amén Padre, qué, qué privilegio, qué descanso es para nosotros los que somos tus hijos, de poder primero llamarte Padre. Y cuando te llamamos Padre es porque hay un vínculo, eh, hay una relación entre un padre y un hijo. Y Señor, esta relación la tenemos solamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Señor, gracias por habernos llamado, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados y gracias por a, hacernos tus hijos. Solo por tu gracia, solo por tu bondad, somos lo que somos. Padre, ahora ayúdanos, abre nuestras mentes, que sea tu Santo Espíritu, guiándonos en todo para que podamos comprender las Escrituras y no tan solo comprenderlas, sino que también ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Especialmente con este precioso tema que estamos tocando miércoles tras miércoles, viviendo el Evangelio. Y Padre, vivir el Evangelio es mirar constantemente a la persona del Señor Jesús, cómo Él eh, pudo exponer todo lo que venía desde el cielo y traerlo a los hombres. Señor, ayúdanos y danos la humildad suficiente para poder vivir una vida cristiana. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Bien, a nuestros auditores, los que estuvieron pendientes del programa pasado, cierto, le habíamos ya dicho cuál iba a ser el título de hoy. Y vamos a ver qué es el Evangelio en boca de Pedro o en su primer sermón. Así que hoy vamos de lleno. Ya no hay repaso como en los programas anteriores. Partimos tema nuevo. Así que, Pastor Hernán, la primera pregunta, ¿cómo se ve el Evangelio en el Libro de los Hechos?
0: Uh, en el capítulo 2 del Libro de los Hechos uh, se menciona un evento muy importante que es la llegada del Espíritu Santo sobre estos hombres que estaban ahí en ese aposento. Y luego que sucede este evento tan importante... Eh, dice el doctor Lucas, eh, eh, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, eh, desde el versículo 14, que ese va a ser el tema hoy día, desde el versículo 14 hasta el versículo 36, vamos a ver entonces cómo se ve el Evangelio, eh, 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 comenzando con el primer sermón del de apóstol Pedro. Ahora, quisiera poder anunciar algo antes de leer, eh, Hechos capítulo 2, estos versículos, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el doctor Lucas escribe algo muy interesante y dice lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuatro figuras que en el en el cual vamos a ir viendo en este, en este estudio que vamos a ir haciendo en este programa de entonces cómo se ve el Evangelio en el Libro de los Hechos. Lo primero que tenemos que recalcar, queridos hermanos, es que la necesidad del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio y su alcance. Sin el Espíritu Santo, un escritor dijo, no tendríamos iglesia, no tendríamos oración, no tendríamos la Biblia, no tendríamos absolutamente nada. Entonces el doctor Lucas escribe ahí en, en Hechos capítulo 8, eh, 1, 8. Pero recibiréis poder cuando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde ese momento entonces no va a parar la proclamación del Evangelio. Y el primero que lo va a hacer uh -huh. va a ser eh, el apóstol Pedro. Que a propósito que el Espíritu Santo tome control de un ser humano, es un hecho de suma importancia. Cuando un ser humano se arrepiente y el Espíritu Santo lo sella, eh, se hace pertenencia de Dios al respecto. Entonces, desde ese momento, es el Espíritu Santo quien lo capacitará para predicar el reino de Dios. Eh, a lo menos, creo que vamos a trabajar en lo que dice el, el apóstol... Eh, eh, Pedro, acá, y lo que dice también el, el el doctor Lucas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y lo primero que tenemos que ver aquí es lo que dice Lucas, me seréis testigos, primero, en mm -hmm. Jerusalén, si si ustedes pueden anotar, queridos hermanos, estas estas divisiones que vamos a hacer, todo el todo el evangelio en Jerusalén se lleva a cabo en el libro de los hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Todo ese, eh, todos esos capítulos es donde se va a desarrollar el Evangelio a los judíos. Note algo, a lo menos, y que son algunos hechos importantes que ocurren ahí en, en los capítulos 1 al capítulo 7 del libro de los Hechos. Eh, hasta, sí, bien digo, hasta Hechos, capítulo 4, versículo 4. El evangelio había ganado para el reino de Dios, note la cantidad, 8.120 personas, hasta Hechos capítulo 4. ¿Cómo desglosamos esto? Primero contamos lo que dice ahí en Hechos 1.15, que los que estaban en el aposento eran 120. Luego, en la primera predicación del evangelio que hace Pedro, ahí en Hechos 2, se convierten 3.000 personas. ¿Cómo 3.000 personas? Luego, eso lo vemos ahí en Hechos 2.41, <risa> y luego en Hechos 4.4, dice que se añaden eh, a, 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 um, al cristianismo 5.000 personas. De ahí entonces sacamos 8.120 personas que están hasta, eh, hasta Hechos 4.4. Ahora, en este periodo, se registra el primer asesinato de un creyente que es Esteban. Y nota importante, el Evangelio en Hechos 2 solo fue para judíos. El Espíritu Santo vino sobre solamente judíos al respecto. Eh, luego voy a mencionar otras cosas más. Pero note cómo se va extendiendo el, este tema. Volvamos a Hechos 2, versículo 14. Voy a saltarme algunos textos por amor al tiempo. Entonces Pedro dice... Hechos 2.14, poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, note eso, esto sea necesario, está hablando sobre la venida del Espíritu Santo, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros pensáis o suponéis, puesto, el, es, puesto que son las 9 de la mañana en, en, para, eh, en horario, son las 9 de la, de la mañana o es la, terce, eh, la tercera hora del día al respecto vuelvo al versículo 22 varones israelitas oír estas palabras y comienza pedro a explicar el evangelio paso por paso que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante al respecto qué interesante es estos estos capítulos querido oyente si usted pudiera tener tiempo y comenzar a leer los capítulos 1 al 7 todo lo cómo se desarrolló el evangelio en los judíos, en Jerusalén, va a haber hermosas eh, lecciones de vida para nosotros. Ahora, Manuel, no tan solo es eh, como dice ahí eh, en Hechos 1.8, eh, me seréis testigo eh, no tan solo en, en, en Jerusalén, sino que yo también creo que el Espíritu Santo tenía que extender un poquito el evangelio. ¿Te parece a ti
1: eso, no? Sí. Bueno, eh, estamos llegando ahora a lo que está sucediendo después del ministerio del Señor Jesucristo. La vez pasada decíamos que nuestro Señor Jesús y el mismo Juan el Bautista decían en su mensaje arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y este mensaje era la predicación del evangelio eh, del reino, como, como mencionábamos en una oportunidad. Y aquí entonces está en Jerusalén el evangelio alrededor de 8.000 personas, como mencionaba Hernán, pero comenzó con 120 solamente. Podríamos decir que la cosecha del ministerio del Señor después de su muerte y resurrección eran estas 120 personas, una pequeña asamblea, pero luego el Espíritu Santo permite que ya sean 8.000. Y cuando llegamos al capítulo 8 del libro de Hechos, nos damos cuenta, y esto creo que es importante recordarlo, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, que el Evangelio no fue detenido por los problemas que enfrentó la iglesia. El Evangelio no fue detenido por los problemas que enfrentó la iglesia. Y leo ahí en el capítulo 8, eh, donde se nos dice lo siguiente en el versículo 3, hablando de Saulo de Tarso, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por caus, casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense el grave problema que está enfrentando la iglesia aquí en en Hechos 8, estaban siendo llevados a la cárcel. Entonces uno podría haberse alarmado si nosotros fuésemos cristianos de esa iglesia eh, primitiva, diríamos que el conflicto va a hacer que la iglesia desaparezca. Sin embargo, en el versículo 4 del capítulo 8 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, y acá está, el Evangelio. Entonces, ¿qué eh, ¿Qué nos dice esto? Que ahora estamos llegando a una segunda etapa. Primero Jerusalén, como decía Hechos 1.8, y ahora en esta segunda etapa Judea y Samaria. Pero es a través del conflicto, de la dificultad, de la adversidad, que la iglesia salió de Jerusalén y empezó a predicarse este evangelio en estas otras regiones. Ahora, note otra cosa en este pasaje. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes. No eran necesariamente acá los apóstoles, sino que cristianos comunes que habían recibido este mensaje de estos ocho fueron los que llevaron el evangelio en distintos lados. Entonces, la palabra va creciendo y se multiplica en los capítulos del 8 hasta el 12, Hernán. Y entonces tenemos la primera etapa Jerusalén y esta segunda etapa Judea y Samaria. Y bueno, más adelante nos va a incluir, dice ahí en Hechos crecen adelante, ¿no es cierto?, eh, hasta lo último de la Tierra, ¿no es cierto, Hernán? Eh, yo me imagino, Juan, eh, 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 que estos cristianos
0: nunca fueron a un, a un instituto bíblico, nunca se prepararon. Eh, eh, entonces el Espíritu Santo es eh, 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 el motor, por así decirlo, perdóneme la palabra, que iba guiando a estos hombres al respecto. La... A, en Hechos eh, 8, eh, en el versículo 3, como se leyó, dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Eh, interesante que este, este concepto asolar significa o describe la acción de un cerdo salvaje destruyendo una viña. Así se, así se, se grafica cómo Saulo eh, persiguió a la iglesia. De hecho, él después da su testimonio al respecto. Él decía que había sido perseguidor de los santos. Entonces... Paula Solava, que describe la acción de un cerdo salvaje metiéndose a una viña, eh, imagínese, terrible esto, y no tan solo eh, era eso, sino que, como dice Manuel, eh, el Evangelio fue esparcido eh, por causa de la persecución, por, y de ahí comenzó un ataque que hasta el día de hoy no se ha detenido y no se va a detener contra la Iglesia, porque lo único que quiere nuestro enemigo es detener eh, la expansión del, el, del evangelio así que, pero no tan solo eso en Hechos capítulo 12 en el versículo eh, 24 si vamos ahí un poquito eh, dice, pero la palabra del Señor crecía y multiplicaba eh, y se multiplicaba, perdón note algo que Manuel lo dijo eh, pero no lo eh, eh, yo quiero eh, complementar algo que en en Hechos, con la muerte de Esteban, comenzó una persecución y los creyentes fueron esparcidos por todas partes predicando, anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 12, muere el segundo mártir registrado en la Biblia, que es el hermano de, de, de Juan, Jacobo. Hechos capítulo 12, que es aproximadamente allá en una línea de tiempo, allá por el año 44 después de Cristo, muere Jacobo. Entonces, capítulo 12, versículo 24, dice, Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanos, noten una cosa, que después de dos muertes, de dos eh, hombres de Dios, la palabra se multiplicaba, la palabra seguía. Yo dije al principio que en Hechos 2 el Espíritu Santo descendió sobre judíos, en, en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, ahora el Espíritu Santo va a comenzar a caer sobre los gentiles, va a comenzar a sellar a los gentiles. Entonces ahora, la tercera etapa, como ya lo vimos, la primera etapa era Jerusalén, capítulos 1 al 7, Manuel mencionó el Evangelio en Judea y Samaria desde los capítulos 8 a los capítulos 12 del libro de los hechos. Y ahora tenemos este tema de lo último de la tierra, que van desde los capítulos 13 hasta el capítulo 28. Y aquí sucede algunos hechos importantes. En este periodo de los capítulos 13 al 28 del libro de los hechos, Dios usa la persecución, note esto, usa la persecución para extender el evangelio. Hermano, muchas veces nosotros somos creyentes circunstanciales. Juan creo que lo nombró uh, en el capítulo anterior. Que él, eh, eh, y, y conversábamos este tema. Según como amanezca el día, o según como estén mis condiciones económicas, o según cómo esté mi vida, es como voy a agradar al Señor. Somos creyentes circunstanciales. Si hoy día nos tenemos una excelente noticia, entonces andamos gozosos. Pero si tenemos una mala noticia, de verdad... ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar a cabizbajos? ¿Vamos a andar como que si Dios nos, no nos escucha? Entonces, en este periodo del capítulo 13 al capítulo 28, Dios usa y va a seguir usando la persecución para extender el Evangelio. Producto de esto, note una cosa, producto de esta persecución es que nace la segunda iglesia descrita en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia de Antioquía una iglesia misionera, la de Jerusalén es llamada la iglesia fundante, pero la iglesia de Antioquía recibe el orden, perdón, recibe la orden del Espíritu Santo para soltar, para poder encomendar a dos de los suyos para la obra del reino. Hechos capítulo 13, acompáñenme ahí por favor a leer. Hechos capítulo 13, versículo 1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, y aquí los nombra. El primero estaba Bernabé, uh -huh. Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y por último pone a Saulo. Sí. Note eso, pone a Saulo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le ordena a la iglesia, separadme a dos de estos hombres. ¿Y a quién separa? a Saulo y a Bernabé, a Bernabé, el hijo de consolación. ¿Para qué? Versículo 3, ¿cierto? Ministrando esto al Señor, versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los soltaron, los despidieron. Entonces, note esto, fascinante, cómo el Evangelio en el libro de los Hechos se ve pero en su esplendor sí, al respecto es. y ahora notar algo que la consecuencia de que haya venido el Espíritu Santo sobre las vidas de los creyentes es hacerlos testigos eh, recuerde eh, Hechos 1.8 me seréis testigos cuando fueron testigos cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de ellos esta palabra testigos Aparece 35 veces en el libro de los hechos y sabe qué significa martureo, significa mártir. Significa entonces que todos los que iban a ser cristianos en algún momento los iban a perseguir y los iban a matar. Suerte que corrieron también los apóstoles del Señor y tantos otros cristianos alrededor del mundo. Y es así.
2: Qué importante, Pastor. Eh, y dentro de lo que comentaba, eh, preguntarnos hoy en día, porque muchas veces estamos cómodos, ¿cierto? Y, y no estamos llevando a cabo nuestra tarea, oh, sí. esta obra de evangelizar. Eh, ¿Y qué esperamos? Si, si lo vemos, que nació producto de que el evangelio fuera esparcido, fue por la persecución. Porque nosotros no hemos sido asolados, quizás muchas veces decimos somos perseguidos porque está pasando esto, en las situaciones del día, en la contingencia, pero no somos asolados, realmente no hay alguien que, como dice usted, está barriendo como, como lo hacía un cerdo y dejar todo destruido buscándonos, no hay nada de ello todavía, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Debiésemos funcionar de esa forma, o como cristianos, de ya con toda esta historia lo que nos dejaron escritos nuestros los apóstoles será necesario?
0: Pero la pregunta es la siguiente, Juan. Yo creo que si servimos mal en, en, la, en, en la paz o en la tranquilidad de nuestras vidas, ¿cómo será servir al Señor en la persecución? Y eso es una pregunta, hay que analizarla. ¿Qué pasa si somos realmente perseguidos al respecto hoy día, como lo fue la Iglesia en el primer siglo, donde los cristianos sabemos mucho de esta historia, cómo eran llevados a los circos romanos y eran devorados por las bestias y ellos cantaban un cántico al Señor? Entonces, eh, eh, hoy día, por eso es que es necesario hacer este énfasis en, la, en los corazones de los creyentes de la Iglesia, de que todos los creyentes eh, eh, son misioneros, todos los creyentes deben exponer el Evangelio, todo. Si no es, no es algo, se si amanecí de buen humor o, o de mal humor. Es una orden. Es una orden. Entonces, ¿qué estamos esperando? Como tú dices, ¿qué estamos esperando? Si somos infieles, imagínese un poco ahí en el tema de la paz, ¿cuánto será cuando mm. realmente tengamos que sufrir por el Evangelio? Exacto.
2: ¿Estaremos realmente preparados? Estas preguntas pueden, pueden salir, ¿ah?
0: ¿eh? Bueno, si a Jesús lo persiguieron, ¿qué, qué dijo él? Ah, imagínense, si a usted hicieron estas cosas, ¿cuánto más a mí? Exacto. más. Sí.
2: Pastor, eh, eh, ¿Manuel quiere agregar algo? Lo veo con cara de... de yo, yo estoy diciendo algo.
1: No, me parece que lo que estamos hablando es bastante práctico, que el libro de Hechos... Bueno, la palabra hechos tiene que ver con acción, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y eso es lo que está escribiendo este libro, las acciones. ¿qué, ¿Qué fue haciendo la iglesia primitiva con el mensaje del Señor? Eh, vemos que hay un contexto a veces hostil, externo. También vemos en el libro de los hechos, y eso no hay que ignorarlo, problemas internos. Eh, vemos ahí en Hechos 6, por ejemplo, dificultades que había en, en la iglesia, ¿no es cierto? Porque los... Los apóstoles estaban sobrepasados en sus capacidades. Ellos no podían ayudar en todo. Uh -huh. No hay nadie que pueda hacer todo. Uh -huh. eh, y, y esas dificultades que hubo en la iglesia, gracias a Dios, las supieron tratar y resolver. Las resolvieron con una madurez increíble porque eh, los apóstoles no se sintieron atacados, no se sintieron juzgados. Es más, le dijeron a la iglesia, busquen ustedes, varones de buen testimonio, para poder, eh, digamos, llevar adelante esta labor de servir a las mesas, que es lo que dice Hechos 6, que se estaba descuidando. Entonces, creo yo que lo que nos muestra esto, en primer lugar, acción, este libro. Segundo, que el conflicto no es necesariamente un impedimento para la Iglesia, para que la Iglesia crezca. Y en tercer lugar, que estos conflictos pueden ser externos, un mundo hostil, o pueden también producirse problemas dentro de la Iglesia, y ninguna de esas cosas necesariamente va a frenar el Evangelio. Lo que necesitamos es saber del Señor cómo enfrentar estos problemas. Manuel, mira, problema. permíteme algo, por favor, Juan, también.
0: Eh, basando en el libro de los Hechos, uh, en el capítulo 8, eh, dice el doctor Lucas que eh, cuando los apóstoles, estoy leyendo Hechos 8:14, por favor, acompáñenme ahí al respecto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria. Samaria, por favor, si alguien puede eh, eh, hacer un estudio de la enemistad, puede ir a Juan 4, no de la enemistad que había entre judíos y samaritanos, se va a dar cuenta de esto. Pero ahora mire lo que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, supieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sabe quién llevó el evangelio después de Jesús a Samaria? Felipe. Felipe fue. Y una cosa más, retrocedo un poquito en la Biblia, en Lucas, eh, capítulo 9, versículo 54. Quiero, quiero mostrarles esto, ahora, ahora que estaba revisando mi apunte, eh, 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 quiero mostrarles esto. Eh, Juan, quiero darte la oportunidad que lo puedas leer. ¿Lo tienes a mano? Sí,
2: acá lo tengo. 54, 54 dice. Sí. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Imagínese. Continuamos.
0: Ahí no, solamente eso. Entonces, ¿A qué se está refiriendo esto? Y, y, y note algo, ¿no? Está hablando de Samaria. Ahora, compárelo con Hechos capítulo 8, versículo 14. ¿Quiénes son los que dijeron que querían mandar fuego y matarlos? A los de Samaria, Juan y Jacob. Sí. ¿Cierto? Estos dos hermanos. Pero mire, ¿a quién mandaron a Samaria después que escucharon el Evangelio? Iba Juan. Aquel que, sin... Eh, 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 sin el control del Espíritu Santo estando con el Maestro eh, impulsivamente le dijeron Señor, ¿por qué no mandas fuego, los consumes a todos? Y ahora, ahora estos hombres llenos del Espíritu Santo amando a los perdidos ¿sabe lo que dijeron? Los apóstoles mandaron a Pedro y a Juan ¿cómo iría Juan tal vez? ¿con un cargo de conciencia? Oye, pero si unos años atrás yo estaba pidiendo al Maestro que los matara con fuego y ahora a esto se le ocurre ir el amor de Dios, el, el amor al Evangelio, el amor a los perdidos solo, hace, solo lo hace, como dijimos en el capítulo anterior cuando, inter, cuando eh, se, se pone el Espíritu Santo en nuestro camino y nos sella y nos cambia eso nos hace ver a los, a los que éramos nuestros enemigos nos hace ver ahora como personas necesitadas para, 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 eh, para con Dios y eso es lo que hace cuando los apóstoles estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ah, enviaron allá a Pedro y, y a Juan, como diría Juan, con ímpetu, tal vez si es el Evangelio. Bueno, eso quiero decir, si no voy a seguir hablando y después voy a tener problemas por el tiempo.
2: Y después no alcanzamos a desarrollar todo el tema. No, pero, sí. pero para que continúe y siga y siga ahí con, con lo que viene. Eh, quiero hacerle esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería el, el núcleo, el centro del mensaje del Evangelio de
0: Pedro? Sí. Eh, eh, para mí, el núcleo, al menos lo que yo puedo leer, está en, el, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Ese es el núcleo. A propósito, eso lo, eh, eh, esto lo dijo eh, Pedro en su tercer sermón que más adelante lo vamos a ir viendo. Pero para mí el núcleo es esta. ¿Qué es lo que dice Pedro? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Asentando el Evangelio, poniendo a Cristo como base de salvación. Por primera vez, se predica el evangelio después de hecho, eh, del hecho, eh, note esto, por primera vez se predica el evangelio después del hecho de la cruz y la resurrección y en la plenitud del Espíritu Santo. Yo me estoy refiriendo a Hechos capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Por primera vez Pedro abre su boca y comienza a hablar de Cristo. Para esto Pedro tenía o tendría que demostrar a sus compatriotas judíos que el que había sido muerto, clavado en aquella cruz, humillado en, aqu en aquella cruz, era el Mesías prometido para la nación de Israel. Eh, Ernesto Trenchard menciona a lo menos ocho conceptos referente al núcleo del mensaje en el libro de los hechos. Menciona ocho. Frente a los judíos, los apóstoles solían subrayar elementos esenciales para poder llegar a sus conciencias de que demostrarle a los judíos oye si el que mataron en la cruz no era un ladrón era el señor prometido era el mesías era el logos era la palabra era el dios encarnado era era dios mismo muriendo en aquella cruz por lo tanto trenchar hace mención y, y voy a leer los primeros cuatro y después quiero que Manuel pueda leer los otros cuatro eh, conceptos primero, el primer concepto que era que los apóstoles le, le mencionaban al predicar el evangelio a los judíos es este, el siguiente ellos eh, eh, Trenchet dice lo siguiente había llegado el tiempo del cumplimiento de los pensamientos de Dios en el antiguo testamento primero estos hombres Entendieron por las Escrituras que el Señor era la promesa que había prometido Dios, valga la redundancia, de que era el cumplimiento, el deseo de Dios de poder enviar a su Hijo al mundo. El segundo concepto que le decía los, los apóstoles a la nación de Israel, Jesucristo era el Mesías prometido como se evidenciaba por su vida y por sus obras de poder. Leímos ahí, eh, si usted mal no recuerda, en Isaías 61, cómo el Señor, eh, 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 o sea, perdón, el profeta iba mencionando cómo el Señor iba a ir mostrando sus credenciales. Es lo que le dijo cuando Juan el Bautista estaba preso. Dígale a Juan el Bautista, dijo el Señor, los ciegos ven, los sordos oyen, los sordos oyen, los cojos caminan, etcétera, etcétera. Y tercer punto, los judíos habían cometido, eso es lo que le estaban diciendo los, los apóstoles a los judíos, a la nación, que ellos habían cometido un gran crimen nacional a entregar al Señor a muerte. Pero detrás de todo esto, de este crimen, se hallaba la providencia, la voluntad del Señor que utilizó, note esto, el Señor Dios utilizó la maldad de, de estos hombres para la consumación de la muerte que expiaba los pecados a través de, ...del Señor Jesús... ...y por último, punto número, número cuatro ...por el glorioso hecho de la resurrección... ...Dios anuló... ...el infame veredicto... ...de los hombres... ...y dio a conocer... ...su opinión sobre... ...la persona y obra de su Hijo... ...el Señor Jesús... ...sellando por último y llevando a su consumación... ...la redención... ...eso entonces, recuerde que muchas veces... ...mire, si, si vamos... ahí al, ...al libro de los hechos capítulo 2, leímos ahí en el 214 poniéndose en pie, Pedro alzó la voz y le dijo, varones judíos, en el versículo 22, le está diciendo varones israelitas, y después empieza los apóstoles en el mensaje, y dice, ustedes asesinaron al Mesías. Que lo que dice, después de, de, de este gran mensaje, de los versículos 14 al versículo 33, eh, 36, la nación o los hombres responden en el versículo 37 y dicen al oír esto se compujeron de corazón y dijeron a, a, a Pedro y a sus apóstoles, eh, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esta predicación? Y Pedro responde. Manuel, yo creo que para allá va este tema, ¿no?
1: Así es. Bueno, este primer mensaje del evangelio en la boca de Pedro, como, como bien decía Hernán, está dado hacia los israelitas, los, ju los judíos ¿no es cierto? y, y hay otras cosas que, que, que lo que tú comentabas que dijo Ernesto Trencher que son interesantes por ejemplo una de las cosas que él señala como un quinto punto es que en, en este discurso que hay acá eh, se basa en algo que ellos vieron ellos estuvieron con Jesús el evangelio es que Jesús ¿no es cierto? es el Mesías pero este Mesías ellos estuvieron con, con Jesús, murió y finalmente resucitó, y ellos son testigos oculares, ellos no están contando una fantasía, no están hablando de una filosofía, sino de algo que ellos vivieron en carne propia, es decir, tenían un testimonio acerca de lo que Cristo había hecho. En sexto lugar, ese testimonio se complementa con el Antiguo Testamento. Una de las cosas que también creo que nos debe llamar la atención en lo, lo que decía Hernán en este discurso de Pedro, o primer sermón de Pedro, desde el versículo 14 hasta el 36 del capítulo 2, es cómo este hombre, que recordemos era un pescador, dominaba las Escrituras. Eso no, nos debe llamar mucho la atención. Eh, hace muchas citas del, del, del Antiguo Testamento. Primero cita el libro de Joel, un profeta menor, Luego cita también eh, los Salmos y, y en, en cada uno de estos nos, nos damos cuenta que él está mostrando que este mensaje de que Jesús es el Mesías, eh, de que aquí está el Evangelio, se apoya a través del Antiguo Testamento. Eh, y este mensaje, también como decía Hernán, eh, tiene que llamar a la acción a los oyentes. Eh, en este oh, versículo 37 se compungieron de corazón y lo que Pedro les dice en el versículo 38 mire ustedes están compungidos arrepentidos les dice lo que hablábamos también unas semanas anteriores el mensaje del evangelio tiene que ver con esto arrepentidos eh, finalmente o en octavo lugar también eh, nos dice Ernesto Trenchar que el Mesías rechazado ahora ocupa el lugar de poder y de gloria a la diestra de Dios el Padre.
0: Es lo que dice Felipense, tú lo leíste, ¿cierto? ¿Te, te, ¿Te acuerdas, Manuel? Por lo cual Dios también le exaltó. O sea, eso tenía entonces Estación. que decirle, a, 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 claro, exactamente, lo exaltó, o sea, de una manera espectacular al respecto. Entonces, mencionarle esto a los judíos era, un, un, era una labor muy ardua al respecto, muy esforzada de poder demostrarle que aquel que murió en la cruz no era un simple hombre era el creador del
2: universo. Wow, bastante eh, que, que sacar acá en, en cuanto a principios y, y en cuanto a forma dentro del contenido. Wow. Ahora, eh, de Ernesto Trencher que, que han mencionado para quizás algún hermano que quiera leerlo, buscarlo por ahí, Pastor, tiene, Pastor Manuel o Pastor Hernán tienen, es el nombre de algún libro en forma específica, cosa que podamos después dejárselo ahí en interno de los hermanos para que lo busquen y puedan sacar, o quieran repasar estos principios que que van lo a vamos dar? a escribir ahora,
0: sí, a, antes de terminar lo vamos a escribir, antes de la pausa a, a, les vamos a dar
2: perfecto
0: sí. ya,
2: amados, usted lo dijo pastor vámonos a una pausa
0: a una pausa comercial
2: <risa> vamos a una pausa y volvemos Enseguida en su programa Viviendo el Evangelio.
1: Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia.
2: ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra este programa en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.
0: Aunque sea una
2: larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si
1: tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía,
2: unidos en Cristo. Bien hermanos, ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Eh, así que quedamos comprometidos, Pastor Hernán, quedó comprometido a antes de la pausa a nombrar o mostrar el libro que estábamos hablando.
0: Así que. Sí, ahora como todo es rápido, fui y lo compré y lo traje para mostrarlo, todo ahora en este mundo rápido. Bueno, acá está el comentario cierto de, eh, de este eh, autor, cierto si lo pueden ver ahí, ahí está. Está con un poquito de luz parece, pero eh, es los hechos de los apóstoles, dice Ernesto Trenchard, y aquí está para que lo puedan leer los hermanos, de ahí sacamos esta información.
2: De este autor, ah, siempre van preguntando, incluso en el, en el chat mm. comentando eh, de dónde tenemos más o podemos ahondar un poco más sobre el tema, mm. Pastor Manuel. Eh, una pregunta: ¿por qué para Pedro es importante hablar de los dolores de la muerte y resurrección del Señor al anunciar el Evangelio? Esto lo estábamos viendo en Hechos 2, el 24 al 32.
1: Sí, es interesante cómo cuando eh, Pedro va a anunciar este evangelio, ya lo dijimos, primero él cita a Joel, cita las escrituras de Joel, y luego en el versículo 22 nos dice a quién va dirigido, como decía Hernán, varones israelitas, oíd estas palabras, y dice así, Jesús Nazareno. Es decir, el mensaje del evangelio se centra en la persona del Señor Jesucristo. Ahí le dice Jesús Nazareno, donde está describiendo entonces eh, la procedencia y el nombre común eh, del Señor Jesucristo. Más adelante, en el versículo 30, le va a decir Cristo. En el versículo 31 también lo llama Cristo. Y en el versículo 32 le llama Jesús. ¿sí? Entonces ahí identifica al Señor. Ahora, ¿en qué se centra Pedro cuando habla del Señor Jesús no nos está hablando de la cátedra que él daba como filósofo, como decíamos antes. Mira, Jesús es un gran maestro, ¿no es cierto? Sino que nos está diciendo, versículo 22, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y después dice el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Así termina el versículo eh, 23. Es decir, Pedro se está centrando en lo que sucedió con Jesús en su última semana, en sus últimos días en Jerusalén, en la Pascua, de que él murió. Y lo increíble es que cuando uno lee las cartas del Nuevo Testamento, los discípulos, Pablo, Pedro, Juan, todos hablan acerca de la muerte de Cristo como un mensaje importante para el Evangelio. Ahora, uno diría, ¿por qué esto es así? Y acá es donde uno tiene que revisar pasajes, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Aparecen muchos, pero me gustaría solamente mencionar uno. Eh, hay un grupo de Salmos que son bien conocidos. Por ejemplo, el Salmo 23, uno de los más conocidos. Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? El Salmo 24, Jehová como rey. Pero en el versículo 23 nos habla acerca del Mesías que está sufriendo. Eh, en los evangelios se nos describe externamente los sufrimientos de Cristo. En el capítulo 22 del libro de los Salmos se nos describe lo que está sucediendo y la conversación consigo mismo, las luchas que está teniendo el Señor en la cruz. Y dice el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un Salmo mesiánico, así se llama. Y en este Salmo se nos está mostrando los dolores, los sufrimientos que está teniendo el Señor Jesucristo en la cruz. Podríamos decir muchas cosas acerca de, de, este, de este pasaje, ¿no es cierto? Pero solamente mencionar algunas cosas. Eh, por ejemplo, en el versículo 14, hablando también de sus sufrimientos emocionales y físicos, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces nos está mostrando este Salmo que ya era necesario que el Mesías que iba a venir sufriera. Lo habíamos dicho en los primeros pasajes también en Isaías 53. El Mesías es el siervo sufriente de Jehová y que por su sufrimiento él llevaría a muchos delante de Dios. Por ejemplo, Dice 53:4 dice ya, "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados." ¿Qué? En resumen, para Pedro es importante hablar de los dolores de la muerte del Señor Jesucristo porque incluso ya estaba esto profetizado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que también hacer referencia a la muerte del Señor, y bueno, yo creo que también Hernán debe estar de acuerdo conmigo, a la resurrección del Señor. Um, es importante que
0: para poder eh, afianzar lo que está diciendo Manuel, si me acompañan mis queridos hermanos que nos oyen y que nos ven allá, la primera de eh, Corintios, capítulo 15. Por, porque la pregunta era esa la que mencionó el hermano Juan, ¿no? ¿Por qué para Pedro es importante hablar de los dolores de la muerte y de la resurrección del Señor al anunciar el Evangelio? Pablo lo deja claro. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos 12 en adelante. Veamos lo que dice. Primero Corintios, capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sigue el texto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Note por favor el versículo, usted después, por amor al tiempo, usted podrá seguir después leyendo. Pero en el versículo 14, Pablo dice lo siguiente, y si Cristo no resucitó, entonces dos cosas se hacen vacías. Ese es el texto cuando habla de la, del concepto vana, sin efecto, lo podemos traducir también. Y si Cristo no resucitó, entonces dos cosas se hacen. Nuestra predicación y nuestra fe no tienen efecto no tienen poder, no tienen contenido, no tienen valor alguno. Por eso es que Pedro es tan enfático al mencionar en cada una de sus predicaciones que Cristo murió y que Cristo resucitó, y eso tenía que mostrarle al pueblo. Pablo habla de la importancia, aquí en 1 Corintios, de la resurrección del Señor. Lo primero que declara es la manifestación Pablo lo que dice, lo primero que, de, que, que, re, que declara es la manifestación de Cristo resucitado a más de 500 discípulos. Recuerda lo que dice ahí en los versículos 5 eh, al 8, que lo podemos leer también al respecto ahí en Primera en los Corintios. Luego, el mensaje del Evangelio no solo habla de la resurrección de Cristo, queridos hermanos, además brinda seguridad de, la, de resurrección, Aquí cada persona que acepta con fe este mensaje, no tan solo Pablo está diciendo, eh, Cristo resucitó, sino que también la esperanza para, lo, para, lo, para los que han muerto en Cristo Jesús, que un día se levantarán y van a resucitar al respecto. Pablo explica que si la resurrección de Cristo no se hubiese dado, entonces la predicación del Evangelio no tendría sustento alguno y nuestra fe sería algo en vano, sin valor. Todos estaríamos aún así sin perdón de pecados, y el cuerpo de los creyentes que han muerto tampoco entonces se levantarían jamás. Y contradecería lo que dice Pablo cuando menciona eh, ahí a, a los tesalonicenses, que los muertos en Cristo se van a levantar, van a resucitar. Ahora, hay importante algo. David, cuando eh, en el Salmo 110 que lo mencionaba ahí, Manuel. David, no, cuando él escribió esto, no se, recibió, no se refirió a sí mismo cuando habló de la resurrección, sino que habló de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección de Cristo prueba que él es el Mesías prometido. Por eso que era tan importante dejar sentado de que Cristo resucitó, porque él lo había dicho. Él lo había mencionado, que después de 72 horas, él iba a resucitar con poder. La muerte no podía retenerle en lo más absoluto. De hecho, consideren una cosa que cuando el Señor murió en la cruz, él entregó su espíritu. Él lo hizo. La muerte no tiene poder sobre el Señor. Entonces, podemos hacer esto, que el pensar en este en este mensaje que el, el apóstol Pedro quería darle a, a la nación de poder decirle, compatriotas, el que murió en la cruz, el que ustedes mataron, como dice Hechos capítulo 2, versículo 23, a este hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. A propósito algo ahí, eh, un autor dijo lo siguiente, que Dios no es el culpable de la muerte del Señor, pero sí el responsable. Qué interesante eso. Y acá lo que dice, el, el, el hecho capítulo 2, versículo 23, entregado por el determinado consejo, o estos acuerdos que hicieron estos hombres para poder eh, eh, llevarlo a la cruz. Y después dice, pero eso fue por el anticipado conocimiento de Dios. Dios lo tenía previsto Pablo le dice que a los romanos que Dios no se rehusó en entregar a su hijo por nosotros no rehusó hacerlo eso y además acá eh, Pedro está diciendo eh, perdón, Lucas dice lo siguiente en la boca de Pedro prendisteis y matasteis por manos de inicuos este concepto de inicuos es el concepto de hombres sin ley, así se traduce, anomos, nomos, ley, anomos. Entonces estos hombres sin ley fueron los que llevaron a, al Señor a, a, la, a la muerte, hablando de los, de los romanos. ¿Sí? Interesante, hermano Juan, como Pedro tiene clarita la película, perdóname que diga esto, de lo que es la, la predicación del Evangelio, cómo Tenía que decirle a estos judíos eh, duros de service, de que el que, al, al que habían matado era su señor. Y aún más, cuando lo tenían frente a Pilato, ellos llegaron a decir estas palabras desastrosas. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y prefirieron a un, a un hombre malvado en vez de su señor vuelvo a repetir, Juan 1.11 a los suyos vino y los suyos no lo, recibieron. no lo recibieron qué pena eso, ¿no?
2: sí y, y muchas veces cuando nosotros mismos podemos ver cuando se le rechaza, cuando queremos ir y hablar y, y vemos en otra persona el rechazo que tiene cierto el Evangelio, a Cristo realmente eh, M más que un sentir, es como un uno se duele realmente. Y cómo viendo todo esto, uno ya sabiendo quizás un poco más, a lo mejor ellos no, pero ah. cómo llegar a un punto de rechazarle de esa forma. Ayúdanos el Señor y, y nos conceda gracias. Y por medio de su Espíritu Santo podamos ir y, y hablar a, a otros. Pastor Manuel, dentro de esto mismo, y ya para ir finalizando. ¿Por qué es tan importante entonces exaltar a Cristo en la predicación del Evangelio?
1: Sí, Juan, ha sido muy bueno lo que ha explicado Hernán acerca de este pasaje. Y si podemos hacer un resumen para llegar a tu respuesta, podríamos decir esto. Pedro eh, domina las Escrituras del Antiguo Testamento, cita los Salmos, cita Joel, pero lo centra en la persona de Jesús y él va a hacer referencia a lo que él vivió, él no inventa una historia, él cuenta lo que pasó con el Señor esa última semana, cuenta cómo él murió, le da un par de versículos a la muerte del Señor porque era un hecho más bien evidente, pero le da una cantidad más larga de versículos a explicar y a fundamentar en el Antiguo Testamento su resurrección, porque era algo que las personas en ese tiempo no, cre no creían. Esto es interesante porque muchas personas piensan que los antiguos eran personas crédulas que creían fantasías como la resurrección. Eso no es verdad. Las personas del antiguo tiempo, al igual que las personas actuales, sabemos que los muertos no resucitan. Entonces, Pedro se toma más tiempo para explicar la resurrección porque sabe que eso no es algo que suceda en forma natural, sino algo que produce solamente no. Dios. Y... Eh, en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, es decir, quien fue el que lo resucitó fue Dios mismo. No fue un tema de salud, ¿no es cierto?, que de pronto vino nuevamente a la vida, un tema natural. Y después dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice así, versículo 33, así que, como la conclusión de esto, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, eh, dice... Eh, el versículo eh, 34 porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies es decir en la predicación se debe centrar en la persona de Cristo se debe hablar de los hechos que sucedieron en la vida del Señor Jesucristo su muerte resurrección y lo que estamos viendo ahora su exaltación toda predicación debiese colocar al Señor Jesucristo en el centro toda eh, digamos eh, sermón que se entrega debe colocar a Cristo en el centro y eh, solo un comentario para darle ya el paso a Hernán eh, la predicación debe ser sensible a las necesidades y a la situación en la cual se encuentran los oyentes, no debemos pasarlos por alto, de hecho vemos que ellos le dijeron qué haremos es sensible pero no se centra en las sensibilidades de los oyentes, sino que se centra en Cristo. Y eso es un matiz muy importante. No es indolente a la audiencia, está pendiente de sus necesidades, pero se centra en Cristo. Y a mí me ha pasado, yo creo que Hernán también, que a veces uno está en consejería y una persona viene y le cuenta muchos problemas. Por ejemplo, está pasando una crisis matrimonial, está atravesando una crisis porque hay un familiar con que le detectaron cáncer o algo similar y cuando uno comienza la consejería a veces lo que hace es empezar a hablar del Señor Jesús es como que pareciera que uno cambia de tema y lo que sucede es que muchas veces ahí la persona como que empieza a ver su problema de una manera diferente yo no ataqué directamente su problema lo llevé a Jesús y la persona tiene una nueva perspectiva entonces la predicación debe exaltar siempre a Cristo ese debe ser nuestro objetivo
0: Uh, bueno, pasa, es cierto, las consejerías, eh, especialmente en las consejerías matrimoniales, cuando se ofenden lo, lo, los esposos y, y, y claro, eh, se piden perdón, etcétera, etcétera. Pero además, a, a, a lo menos en las consejerías que nosotros hacemos, lo que nosotros recalcamos, que ese matrimonio, claro, ciertamente se está llevando mal pero no deben de centrarse tanto en ellos al respecto, sino que el primer paso que tienen que hacer es que ellos tienen que reconocer que han ofendido la santidad del Señor. Si se reconoce eso, entonces después podrán perdonarse, pero no podemos perdonarnos sin tener el perdón de Dios primero. No sé si se entiende eso al respecto. Entonces, es importante que eh, 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 en todo en toda la vida cristiana tiene que estar el Evangelio. Cuando tengamos que expresar el Evangelio, como decía Manuel, a los inconversos, a las personas que no conocen nada del Señor, no, tiene que, eh, no tengo que diluirlo comentando cosas personales de lo que Dios ha hecho en mí, sino que lo que tenemos que hacer es lo que Dios y decir lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre pecador, perdonarle, darle vida eterna, darle una nueva identidad, hacerlo su hijo, perdonado todos sus pecados, siendo sellados por el Espíritu Santo. Uh -huh. La centralidad tiene que estar en la persona del Señor Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz. Ahora, algo curioso, el Señor, bueno, perdón, Pedro, Pedro en el capítulo 2 eh, habla también de este tema del Salmo 110. Eh, hecho capítulo 2 del, eh, del versículo 25 en adelante, habla y dice solamente un versículo, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí porque eh, está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón alegró, mi corazón y mi lengua, etcétera, etcétera. El Señor habló específicamente del Salmo 110, ahí en Mateo capítulo 22, en versículos 43, pero voy a leer el 41, porque Jesús le hace una pregunta a los fariseos. ¿Qué importante esta pregunta? Miremosla juntos, por favor. Y estando juntos los fariseos, estoy leyendo Mateo 22, versículo 41. Estando, eh, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó a ellos, diciendo, ¿Qué pensáis de, del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron de David, note ahora el versículo 43, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y el versículo 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle algo más. ¿Qué es lo que quiero llevar a decir con esto? Ahora bien, cuando el Señor preguntó qué significaba este Salmo, mire lo que dice los, la palabra del Señor, ninguno, todos rehusaron responder. Porque hubieran tenido que responder y reconocer los fariseos que Jesús, el que estaba hablando con ellos, era el Mesías, cosa que ellos no querían. Eso es lo que dice Allison en uno de sus, de sus comentarios. Ellos no estaban dispuestos a reconocer al Señor como Mesías, como el Salvador de, de la nación. De hecho, en Mateo 23, el Señor hace un lamento sobre, sobre Jerusalén, y Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise unirles, pero no quisiste? Y ahí da un ejemplo de la gallina cuando junta sus polluelos. Ahora Cristo estaba, estaba tratando de hacer, ver a los, a los fariseos, que Él era el Hijo de David y que también era el Señor de David. Y que el Mesías era el descendiente humano de David y Señor divino del mismo David. Eso lo dice Raire en su comentario en, de la Biblia. Lo repito, entonces lo que estaba diciendo, que el Señor Jesús era el Señor de David. Mm. El Mesías era descendiente humano de David, pero también el Señor de David. Cosa que, y aún más podemos contemplar eh, en esto que el Señor dice ahí en Hechos 2, como lo leyó eh, Juan, eh, eh, Manuel, dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este concepto de Señor es el concepto que Uros que significa que todo está bajo sus pies. Cuando es el Señor, eh, el Señor es el Señor de nuestras vidas, como Dios el Padre sería el Rey de nuestras vidas. Si el Señor entonces es nuestro Señor, significa que Él es el dueño de todos nosotros y que Él va a ordenar y nosotros como sus súbditos vamos a obedecer como Samuel dijo, Señor, aquí estoy, habla porque yo estoy escuchando. Entonces, Vamos a eso, queridos hermanos, y también el Señor como Mesías, uh, como su misión salvadora. Creo que por ahí vamos, uh, queridos hermanos, entendiendo este hecho.
2: Amén. Amados, ya nos alcanzó la hora nuevamente, siempre nos alcanza. <ríe> Quedamos con más, queda material aún, pero les invito a ver si hacemos una conclusión pequeña y rapidita. Pastor Hernán, dentro de eso, de, del dicho que incluso en el programa pasado lo, lo dije, donde exista un cristiano, entonces debería saber un
0: evangelista si ¿Sí? ¿Sí
2: lo complementa ahí para tomar y con quizás con alguna pregunta como conclusión en este cierre.
0: Sí. Bueno, eh, grábese este dicho en su corazón, donde exista un cristiano, entonces habrá un evangelista dispuesto a expresar las verdades bíblicas de que en Cristo hay salvación perdón de pecados y vida eterna es lo que hace Felipe, recuerda después de Felipe de servir a las mesas Felipe cambia su visión y se va a los perdidos ahora podemos hacer a lo menos estas preguntas ¿somos valientes como Pedro para anunciar el evangelio? Eh, ¿o somos como Pedro cuando se estaba calentando afuera cuando estaban eh, 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 estaban eh, con el Señor adentro, ¿cierto? Y lo estaban cuestionando, sí. y él se estaba calentando y llegó una mujer y le dijo, tú eres un galileo, y él dijo, no, yo no, no, no soy, no no, no conozco a, a de quién me están preguntando. Entonces, ¿somos valientes como Pedro para anunciar el Evangelio? La respuesta no es tan difícil a esto. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces debemos actuar. Hermanos, ¿te animarías a hablar de Cristo en tu hogar? ¿A tus hermanos que son inconversos, a tus padres, familiares? ¿Mostramos realmente, hermanos, a Cristo con nuestros hechos o lo negamos como Pedro? Antes de Hechos 2: si usted hace un análisis, Pedro, antes de Hechos 2, era un hombre eh, diferente a cómo fue Pedro después de Hechos 2. El antes y el después de Pedro, una, pero algo eh, tremendamente. Cuando él prometió que iba a la cárcel, no sé si estaría dispuesto a cumplirlo. Pero después que vino el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, el primero que cayó preso fue Pedro. El primero, note eso. Bueno, ¿mostramos a Cristo en nuestros hogares? Cuando predicamos a Cristo, ¿cuál es el énfasis en el mensaje? ¿Cuál es? ¿Realmente somos bíblicos al exponer el Evangelio o tendemos a diluirlo con nuestras experiencias diciéndolo a la gente? Eso debemos tener claro, hermano, que cuando vamos a predicar, debemos a predicar de Cristo crucificado, y de que, de que Cristo es la vida eterna, el pan celestial
2: Amén yo creo que grandes conclusiones, preguntas y yo creo que más, más que preguntas dejarlos ahí en pensamientos de lo, dentro de lo que estamos haciendo el Señor nos permita eh, continuar y ya en otro programa viene la segunda parte de este tema Así que hasta aquí, queridos hermanos, el capítulo de hoy de su programa Viviendo el Evangelio. Los invitamos a seguirnos y a estar atentos cada miércoles a las 16 horas, donde conversamos sobre la importancia de este y cómo lo vivimos día a día. Gracias Pastor Hernán, Pastor Manuel, por este tiempo. Y les recordamos a todos nuestros auditores que si no alcanzaron a oír el programa o quieren volver a verlo, estudiarlo, repasar las citas, pueden encontrarlo ahí en, el, en nuestro sitio web armonía.cl o en nuestros canales como Facebook y YouTube. Nos despedimos de este su programa, Viviendo el Evangelio. Dios les bendiga. Chao, queridos.